0: estás entrando a
1: una nueva experiencia, una, una nueva, nueva forma de hacer radio. Buscamos para ti una nueva generación de locutores. La Guapa SB presenta El Radar al aire. En 3, 2, 1. Muy buenas tardes, estamos en La Guapa SB, Corporación TCG con nuestro post podcast de um, super Mamá en Vacaciones, con nosotros Isabela.
0: Muy buenas tardes, eh, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues acá, ya gracias a Dios, eh, dando inicio a este podcast, el cual es un tema muy amplio, pero nosotros vamos a especificar algunas partes y sobre todo, cómo es que se ha llevado a cabo este, este tema, o sea, este rol que engloba a muchas mujeres. Y es sobre supermamá en cuarentena, como ya habíamos dicho. Y es que, como una pequeña introducción a ese tema, este ese rol engloba un conjunto de fenómenos que se desarrollan en la mujer que va más allá de solo el hecho de dar a luz, sino que da paso a una nueva generación que se desarrollará según la enseñanza que ese nuevo ser reciba en sus primeros años de vida. Cabe decirse que, como bien lo especifica el texto, el, el rol no engloba a que solo la mujer salió embarazada, dio a luz y ahí termina su rol, sino que este va ampliándose, va un poco más allá de solamente eso y dice que es dar paso a una nueva generación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el niño tiene sus etapas, su niñez, adolescencia y en, toda, en cada una de esas etapas va adquiriendo nuevos conocimientos eh, que la mamá, cabe decir, le va enseñando al día a día. Ese niño llega a tener su mayoría de edad, llega a tener su hogar o, o qué sé yo, o sea, se desarrolla en, en una profesión, pero ¿a dónde quedó aquella, aquel rol maternal? Que, que la mamá en, en su momento, en su etapa, en su vida, le fue enseñando, no queda atrás. O sea, el niño no solamente fue niño y ahí recibió sus enseñanzas y todo, sino que la mamá está al día a día eh, con una educación que en el día de mañana, cuando ya este niño o niña llega a ser un, un adulto, no diga la, los demás, ¿verdad? La comunidad, este niño, o sea, qué, qué desastre, qué, qué mal lo educaron, sino que el que se hable bien de una persona no es solamente aquel ser humano, o sea, único, sino que fue la enseñanza que recibió en su hogar, fue la mamá. Qué orgullo siente una mamá cuando le dicen al niño, bravo, lo hiciste bien, o sea, se graduó de, de profesión, su profesión, puede ser un doctorado y con hasta con becas, con... Eh, y todo. Entonces, no es solamente el agasajo para el hijo, sino que la mamá es parte fundamental de todo ese logro. Así que... Eh, mi compañera les ampliará cómo ese rol se ha tenido que manejar eh, dentro de la cuarentena.
1: Muchas gracias, Isabel. Muy bien. Qué importante es ser mamá, ¿verdad? Creo que los que tenemos nuestra mamá, pues nos sentimos orgullosos, nos sentimos dichosos y bendecidos de tenerla. Y los que no la tienen, pues lamentablemente creo que muchos la extrañarán y dirán que que en realidad tuvieron una super mamá yo creo que para cada uno de nosotros eh, todos, nuestra mamá pues es la super mamá, ¿verdad? entonces, este, viéndola de, desde el punto de vista de, de la cuarentena eh, la mamá ha sido más que mamá ¿verdad? más que super mamá, porque ha tenido que aumentar sus actividades en casa y ha sido como que multifuncional, ¿no? Eh, eh, ha sido el, el hecho de escuchar la palabra cuarentena, ha sido como que eh, saber que es teletrabajo, saber que es educación de los hijos, saber que es labores domésticas y las rutinas diarias, ¿verdad? Todo esto encierra una supermamá, aparte de lo que normalmente hemos conocido como supermamá. Entonces, eh, viendo el, el punto desde desde el cambio que, que esto influyó en, en el momento que, que se dijo vamos a cerrar escuelas, vamos a cerrar a trabajos, empresas, fábricas, etc. Eh, creo que todos entramos como en, ese, en, ese, en esa situación y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar la mamá? ¿Sí? sí ¿Cuántas actividades?
0: Sí, compañera, el... La distribución de tareas eh, fue parte fundamental dentro de mi experiencia. Quiero decirte que teníamos un, una televisión nada más, entonces mis, o sea, son cuatro niños y cada uno quería ver su programa diferente. ¿Qué hice? Creé un horario y como tenían, tenían sus tareas, entonces le ponía una hora a cada uno, si aquel no respetaba aquella hora, se quedaba entonces para que le tocara hasta la próxima, si no lo aprovechó, porque a veces querían ver cuando ya le tocaba al otro, entonces cuando el otro estaba en su tiempo de, de que no le tocaba televisión, ah, se iban a jugar o se ponían a hacer sus tareas, entonces eso creo que fue una parte eh, muy importante, saber medir el, el tiempo con ellos, eh, porque si no, se te hace un caos
1: Sí, creo que eso es lo que hemos tenido que aprender, ¿verdad? Porque justo queríamos mencionar los, los tips que podíamos tomar O que de, se desarrollaron en lo que fue la cuarentena Y que aún en muchos casos está funcionando Porque todavía vemos madres trabajando desde casa Estudiando desde casa, etcétera, etcétera Por ejemplo, la distribución de, tare la, la distribución de tareas Como bien tú lo decías, Isabel Que mientras uno estudiaba, otro ordenaba, por ejemplo, ¿Verdad? Y mientras uno ayudaba a preparar la comida, otro ayudaba a lavar los trastes. ¿Para qué? Para que el rol de la mamá fuera como que eh, más estabilizado, como que el, el hecho de, de mantener eh, la casa en orden, de cumplir con todas las tareas. O sea, ya, ya no era en sí precisamente que la mamá tenía que, que hacer todo. Sí cumplir con sus obligaciones, pero ya con sus hijos eh, colaborándole, ¿verdad? Ayudándole ahí dentro. Otro tip también es la organización de los espacios y horarios. No sé cómo tú lo trabajaste en la cuarentena, Isabel.
0: Cuando estábamos encerrados, que no nos permitían salir, um, había momentos en que ya no les aburría la televisión, les aburría estar haciendo tareas, les aburría X cosa. Entonces, vamos a hacer una cosa, Letibora. Eh, Hay que conseguir plantitas, Lástima que en, en mi comunidad hay mucha escasez de agua pero como el, el tiempo tenía que ser aprovechado en algo que les sirva a ellos sí. porque no es solamente nos vamos a aventar a hacer cosas que a ellos no les favorezca que no les deje una enseñanza nos, como madres siempre tenemos que ir viendo el bien para nuestros hijos entonces creamos jardín, algunas plantas las trasplantamos otras, este, las, en fin, o sea, era aprovechar el tiempo al máximo, pero siempre y cuando dejando una enseñanza para nuestros hijos.
1: Yo creo que eso influyó mucho en aprender a crear huertos eh, en las casas, influyó mucho en aprender a, a, a hacer muchas actividades creativas, utilizar juegos de mesa, a, a compartir más en familia, porque yo creo que muchas veces el hecho de estar en la escuela, en el trabajo, la familia al final del día solo se... ...se lograba ver en la cena, ¿verdad? Y quieras o no, esto contribuyó a la unión... Y, ...y a expresar nosotros como madre... ...más aún en ellos el amor, ¿verdad? Otro, otro de los de los, de los los tips es justo el, el organizar espacios en... Eh, ...por decir algo, si, si la sala estaba ocupada con, algo, con algún miembro de la familia... Y, y el otro quería estudiar, pues era de, de organizar quién iba a estar en qué lugar y en qué momento eh, iba a haber cambio de espacio, ¿verdad?
0: Creo eh, mucho en Dios, respeto a las personas que, que no lo creen así, pero esa es una parte también muy fundamental, no solamente se, es el hecho de de trabajo, de tareas, eh, no solamente el hecho de juegos sino que parte muy fundamental también en todo hogar es eh, dar una enseñanza a nuestros hijos de nuestro creador porque es allí eh, donde nuestros hijos van adquiriendo eh, temor a hacer cosas malas. Entonces, dependiendo de la enseñanza que nosotros les demos es como vamos a llegar a ser siempre la super mamá que todo hijo espera, entonces el, el modificar el tiempo, el hacerlo eh, ordenadamente, a ordenar cada una de las actividades, siempre va a haber tiempo. Hay muchas madres que dicen, no, pero es que a mí no me queda tiempo de ir a una iglesia, a mí no me queda tiempo de enseñarle mamás quieren ser súper mamás. Siempre, siempre hay espacio, siempre hay tiempo, todo y cuando es nos, que nos organicemos y vayamos siempre eh, enseñando eso a nuestros hijos.
1: Y creo que aquí podemos este, incluir el siguiente punto que habla que durante la pandemia muchas mujeres han debido intensificar sus cuidados emocionales y materiales, o sea que aparte de la organización de la casa, pues hay que mantenernos emocionalmente como que estable, ¿verdad? Y como bien tú lo decías, el, el, el tener eh, eh, dependencia de un ser supremo creo que te ayuda a estabilizar tus emociones, ¿verdad? A manejarte no, no este de una forma como muy deprimida, como muy uh, estancada, que tú no puedes, que eres mamá, que tal vez posiblemente ya eres mayor, que tus hijos tal vez no te colaboran, etcétera, etcétera sino que esto, esto te ayuda a que echas, eh, haces tu plan de, de trabajo, por decirte así, ¿verdad? Y ya tu, tu emoción como que va enfocada a que quieres salir adelante, hacer esa super mamá que, que, que sus hijos se sientan muy orgullosos de ello, ¿verdad? Y, y echar a andarlo planificado y luego mantener esa estabilidad emocional como con diferentes actividades. Porque ya ves que la, la maternidad significa una donación, una entrega de amor, eh, fuente grande de satisfacción. Porque cuando decimos una entrega de amor, o sea, yo creo que no hay mamá que no, que no le dé todo a sus hijos. pues. O sea, en cuanto amor, en cuanto cariño, en cuanto enseñanza. Yo creo que, que esto de mantener esa estabilidad emocional, pues como te decía, contribuye mucho el depender de un ser supremo, ¿verdad?
0: sí. Y también decirles que el término de mamá o maternidad no es propiamente solo de la mujer que procrea, procrea biológicamente, sino que también que sabe cuidar de un niño adoptado, de los sobrinos, o sienten la necesidad siempre de vigilar por el bienestar de un ser ajeno. Por ejemplo, los, las mujeres que ejercen la profesión de profesorado, tienen en su aula, qué sé, 25 o 30 alumnos, pero esa profesora no está en el aula solo por el hecho de, de, de dar la clase y ya. Esa profesora en primer lugar tuvo que sentir el deseo de compartir y de cuidar de los niños, así que... Es algo que no es solo, eh, eh, como lo dije al principio, solo el hecho de, de dar a luz, sino que es un término que lo traemos por instinto, que algunas mujeres lo desarrollamos desde, desde el ejemplo o la figura de nuestra madre cuando estamos en nuestra niñez.
1: Sí, yo creo que, que cuando hablamos de, de fuentes de, gran, de grandes satisfacciones, eh, Podríamos mencionar, el, 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 como te decía, si parte de nuestro estado emocional es transmitirles a nuestros hijos eh, un buen estado de ánimo, es transmitirles que somos capaces de hacer cualquier cosa, es transmitirles que, que aunque ellos caigan una vez pueden levantarse, pueden volver a intentarlo y de esta forma pues ellos se van a sentir satisfechos, tal cual nosotros nos sentimos satisfechas de irlos instruyendo a ellos, ¿verdad? Entonces creo que, que cuando hablamos de, de, de la estabilidad emocional Encierra muchas áreas Porque tal vez eh, haya momentos en los que sientas que no puedes Pero vienes y, y por tu mismo entusiasmo de ser mamá Por tu mismo amor, por tu misma entrega este Das de donde no te imaginas que, que hay pues todavía Y entonces creo que eso te, te hace ser una super mamá
0: Sí, Kenia. Algunas mujeres algunas veces dicen, no, es que soy mamá soltera y no puedo yo eh, eh, hacer ese papel, o sea, no me complemento ni yo misma porque falta la imagen paternal, pero mujeres, o sea, fuimos capaces de traer a, a un ser al mundo, si sí, fuimos capaces de eso, somos capaces de todo, entonces, no tenemos que ponerte pretexto, Ay, es que no puedo criar a mi niño, no le puedo. El, el hecho es que este niño necesita de, no solamente la alimentación, no necesita solamente del vestuario, no necesita que lo cuides cuando está enfermo, ese niño necesita la atención, ese niño necesita que le demostremos cariño, que le demostremos el la corrección cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque ese niño se, se va a ir desarrollando según como tú le demuestres ese afecto para que el día de mañana sea un niño quizás no totalmente feliz porque siempre hay etapas en las que no podemos serlo. En esta cuarentena eh, pasó mucho, muchas personas perdieron seres queridos, fueron momentos muy tristes, pero la mamá, sea de donde sea, siempre tiene que sacar eh, fuerzas y cómo va a mantener esa tranquilidad. Las actividades son muchas, hay mucho trabajo en casa, pero una quizás de las formas más, eh, que fueron más factibles para muchas de nosotros el hacer ejercicios, sí. el salir a caminar, no, no permitían, pero luego sí, yo vivo cerca de la playa y pudimos salir a caminar, eh, a recoger piedritas o okay, qué, pero andas compartiendo con tus hijos y andas eh, despejando tu mente tanta preocupación. También es eh, crear recetas para las que nos gusta eh, la cocina, pues con hijos, crea eh, quieras ser o no tienes que, que hacer comida sí. aunque diga yo no tengo hambre pero tan tus hijos ahí yo sí tengo hambre más que en la cuarentena verdad sí. entonces eh, crear recetas a hacer jardín, como lo mencionábamos antes, sí. o pintar, a los niños les encanta pintar y cuando uno se involucra con ellos es otro mundo para ellos, como que hay más creatividad, hay más chispa, entonces muchas actividades y sobre todo, si en un momento llegamos a sentir que ya no podemos más, pues buscar a profesionales también porque sí. si nuestra salud mental no es la adecuada, no es la correcta, tampoco lo va a ser para nuestros hijos.
1: Exacto, porque eso es lo que vamos a estar transmitiendo O sea, lo, nuestro estado de ánimo, quiera ser o no, si ellos, nuestros hijos están conviviendo con nosotros, ellos van, van a sentir ese esa vibra, verdad, ese, ese estado de ánimo de igual manera y yo creo que vamos concluyendo aquí con el tema super mamá en cuarentena, verdad, que es una etapa uh, muy complicada, pero creo que hemos aprendido eh, en gran manera de esto, incluso a ponernos nuevas metas, a ponernos nuevos propósitos en nuestra vida, por ejemplo eh, creo que no sé si te ha pasado a ti Isabel pero yo creo que eh, desperté el interés por meterme como en, en, en la tecnología mucho más, porque hoy se tiene que trabajar en clases desde casa, que se tiene que enviar tareas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es,
0: compañera. Fíjate que precisamente por mi hijo que se ha quedado allí un poco estancado en que, Ajá, ya no voy a la escuela, ay, es que ya no quiero hacer tareas, es que para dar ese empujoncito, o sea, a veces no solamente bastan las palabras solo de decir, levántate, hace esto, hace lo otro, sino que el ejemplo va primeramente Exacto. de la mano. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? De la radio, de meterme más en la tecnología, como dices tú, para que él vea que no es trabajo solo de él, sino que también, o sea, yo me estoy esforzando. ¿Por qué? Porque para ayudar a nuestros hijos. Y... Uh, en conclusión, les digo, no dejemos que nuestros hijos se crean que la pandemia es la frustración de todo sueño, Excelente. de todo anhelo. Si hemos llegado hasta el día de hoy es porque aún hay esperanza y podemos lograr lo que nos propongamos hacer siempre y cuando sea agradable y beneficioso para nuestras vidas. Nuestros hijos tienen que recibir siempre la mejor enseñanza el, el mayor apoyo, el darle todo a nuestros hijos sin que ellos hagan un menor esfuerzo es um, arruinarles la vida. Entonces, todo va de la mano. Si ellos quieren complementar, llegar a, a cumplir un sueño, vayámosles eh, encaminando, vayámosle eh, diciéndole. Propongámosle cómo es que vamos a, a trabajar, pero que ellos, el día de mañana, puedan ser lo que ellos anhelan hacer. No lo que nosotros queramos, sino que lo que nuestros hijos quieran ser.
1: Exactamente, Isabel. Y para finalizar, yo tengo aquí un, una, un pensamiento o una, una reflexión respecto a la supermamá, ¿verdad? Yo creo que a pesar de todo, a pesar de nuestro día a día, frustraciones, trabajo, estrés, etcétera, yo creo que no está de más ser una super mamá ah, teniendo paciencia, ¿verdad? Eh, voy a mencionar así como qué, qué características serían las de una supermamá. y yo creo que super paciencia sería una de las principales porque cuando tengo rabietas en el caso de ser hijo, ¿verdad? Y me enfado. La supermamá está ahí como tratando de ser ese, ese calmante para que esa rabieta, ese enojo, se vaya disipando, ¿verdad? Eh, otra cosa que es la supervista. Una supermamá tiene una supervista, no sé si te ha pasado que muchas veces eh, te dicen tus hijos, ¿y dónde está tal cosa?
0: Así es. ¿Sí? Sí. Muchas veces eh, también el el hecho de que vayan corriendo y de repente veas por allí una, una rama o algo, o sea la, la supervista de mamá siempre como el águila, tenta quitar ese estorbo porque
1: Exactamente, y ahí, ahí es donde entra también la super valentía ¿verdad? La, que, te, que te aparta todo lo que te puede hacer daño que te aparta todo lo que te, te da miedo posiblemente ¿verdad? También eh, yo creo que una, una mamá, eh, cuando tiene supervista vista, es cuando te dice, eh, mamá, pero yo no encuentro y tú de repente viste aquello en algún lado y le dices, pero ahí está y luego eh, no lo encuentro y ya llegas si y lo encuentra ¿verdad? Sí, así es. Otra eh, característica es el súper tacto dice que es capaz de saber si tengo fiebre con solo tocarme la frente, ¿verdad? Yo creo que es un detalle tan lindo de las mamás que... Eh, uno dice me siento mal y como por instinto, ¿verdad? De repente, ah, déjame ver y ya le tocas la frente y exactamente es así.
0: Sí, compañero, es que en cuarentena a todas creo que nos tocó hacer múltiples eh, cosas. Eh, desde convertirnos en madre abarca el hecho de ser maestras, hacer cocineras, ser eh, doctoras, ser modistas con sí. el hecho de, de, de la cuarentena todo cerrado y de repente se te rompió el, el vestido o la calzoneta que más le gustaba. Sí. Entonces tienes que buscar una agujita, cosérsela, está enfermo, ver la forma como qué medicina te puede dar. O sea.
1: Exactamente, también los superbesitos, ¿verdad? Yo creo que es una de las características de mamá doctora, <risa> que esos, esos super besitos que curan... Las heridas, cuando el niño se cae, que curan las heridas cuando un adolescente tal vez ha tenido un desamor o qué sé yo, cualquier, cualquier situación que solo un beso o un abrazo puede curar, ¿verdad? Y más que todo de una mamá. También las super caricias que, que va junto con los super besitos, que relajan, quieras o no, cuando estás estresado y, y viene mamá y te dice, hijo, tú puedes hacerlo, hijo, todo va a estar bien, eso como que te, te impulsa, ¿verdad?, y el super oído de mamá también, que, que escucha cuando lloramos, aunque, esté, aunque mamá esté dormida. No sé si te ha pasado que posiblemente tus niños estén por allá, algo retirado, y de repente están peleando o se cae alguno, y tú, como que así, ¿verdad? Enseguida. Vuelas. Uh -huh, eh, te conviertes en la super mamá y vuelas. Ah, luego la super velocidad va enseguida, en, en ¿verdad? En comunión con esto que haces muchas cosas al mismo tiempo. Como decía, de repente estás cocinando, de repente eres maestra, de repente, ¿qué eres, doctora? De repente te echaste toda la jornada, hiciste de todo, y al final de, del día sigues sí como nada para jugar. ¿Verdad?
0: Sí. Bien, siempre seamos amigas de nuestros hijos, que no escondan su, sus miedos, sus sus deseos de, de poder eh, tener a alguien que les escuche, siempre y cuando sea algo que nosotros podamos hacer por ellos, por el bienestar, siempre escuchémosles, no importa la edad que tengan, son nuestros hijos, a, a, hay que amarlos, cuidarlos, protegerlos siempre. ¿Qué dices tú?
1: Así es, y super mamá no significa ser perfecta, ¿verdad? Sino que ser super mamá, pues como ya les decía, tener las características anteriores, y, y que nada nos mueva de ese rol tan especial, tan valioso como ser una super que una pandemia no nos detenga, que no nos detenga nada, ¿verdad? Yo creo que, que como mamás, pues estamos dispuestas a luchar por nuestros hijos todo el tiempo, a toda hora 24-7, 365 días del año, ¿verdad?
0: Así es, y terminamos con este podcast, esperamos que las personas que lo escuchen sea de mucho agrado y les ayude también porque el tema de mamá no es algo difícil, sino que es sentirlo, vivirlo y
1: amar a nuestros hijos. Y disfrutarlo, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las partes más importantes, disfrutar a nuestros hijos en cualquier temporada, específicamente o especialmente más bien en cuarentena, ya que los hemos tenido... Todo el día, toda hora con nosotros. Así que esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que haya sido eh, pues de mucho agrado para ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tardes a todos. Es más que una búsqueda. Es más que una práctica. Es pasión por la radio. El Radar. Te esperamos en su próximo turno. eight. La Guapa SB.